0: De todo en la vida uno puede sacar lecciones, incluso de las series que uno ve, incluso de las series de Netflix. Por eso hoy vamos a hablar de las lecciones que me dejó la Fórmula 1. ¡Comenzamos! Hello, hello, ¿cómo estás? Espero que muy bien, espero que estés de muy buen ánimo, espero que todo te esté saliendo a la perfección, que todo sea positivo en tu vida, de verdad. Yo soy Vanessa Guillem y te doy la más cordial bienvenida a mi podcast, La Importancia de. Y hoy vamos a hablar de las lecciones que me dejó la serie de Netflix sobre la Fórmula 1, conocida como Drive to Survive. Miren, yo escuché a una influencer muy conocida hablar o, bueno, recomendar la serie de la Fórmula 1. Entonces yo dije, bueno, yo de la Fórmula 1 no sé nada, cero, cero, no sabía nada. Y seguí el consejo y empecé a verla. Tiene cinco eh, temporadas. Desde la temporada del 2018 Y la verdad es que me prendí Me prendí, ya las terminé las 5 Y ahora pregúntame pues, Pregúntame, soy una experta en todo lo que tiene que ver con Fórmula 1 Así que creí que era importante hoy Traerte cuáles son las lecciones que uno puede aprender De este deporte tan competitivo Y que las podemos aplicar en la cotidianidad de nuestra vida o la podemos aplicar en cualquier área, en cualquier aspecto de nuestra vida. Mira, la Fórmula 1 es un deporte tan competitivo que mueve millones de dólares, mucho dinero, mucho dinero se mueve. También es un deporte despiadado porque así como hay mucha competencia, muchísima competencia, también Desechan cuando no sirves Los pilotos Que tienen que ser todos muy buenos Que tienen que ser todos excelentes Porque solo hay 20 espacios Para que puedan estar en la Fórmula 1 Es decir, solo los 20 mejores pilotos Del mundo Pueden darse el lujo Y tener la enorme responsabilidad De sentarse en uno de esos carritos Que parecen de cartón Y conducir A mucha velocidad Conducir a velocidades inimaginables, con la tecnología avanzando cada, cada año, en cada temporada la innovación eh, de, de, esos, de esos vehículos para que sean más livianos más veloces y que puedan ganar más carreras, muy despiadado, muy competitivo es, es, un, es un océano de tiburones, porque allí solo hay tiburones, y, y las escuderías los equipos eh, que trabajan de manera bueno, tienen que trabajar de manera coordinada la estrategia. Bueno, eh, es, es complejo cuando tú ya, ya te metes en el, en, el, en el papel y te empieza a gustar. Te das cuenta de que es un mundo muy complejo. Que no solo se trata del piloto, sino que hay un equipo de trabajo atrás que es fundamental para que puedas ganar competencias. O también... Que las puedas perder. Entonces, yo dije aquí, Vanessa, vamos a sacarle los mejores consejos que te pueden servir a ti, que me estás escuchando, acerca de la Fórmula 1 y que los puedas poner en práctica en tu vida. Y sin más preámbulo, ¿qué tal si vamos de una buena vez a todas estas lecciones acerca de la Fórmula 1? ¿Te parece? ¡Perfecto! Así que vamos entonces con la lección número 1. Si quieres conseguir algo, debes hacer las cosas con pasión. No hay de otra. Sin pasión, las cosas se quedan a media o simplemente no funcionan estos chicos estos pilotos desde chiquito desde chiquitos aprendieron este deporte desde que estaban en la fórmula 3 en la fórmula 2 fue una carrera ha sido una carrera larga para ellos desde muy pequeños en un deporte que también requiere de mucha inversión es decir no todos podían acceder a, a este tipo de deporte no eh, en donde digamos los auspicios millonarios mueven mucho el, 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 las influencias para que un conductor pueda estar o no en, en estas competencias. Pero estos chicos, eh, y me, me atrevería a decir que la gran mayoría de ellos, porque si no, no podrían estar en la Fórmula 1, se tomaron en serio el, el, su sueño, o sea, se tomaron en serio su trabajo. Y lo hicieron desde chiquitos con pasión, porque les gustó el deporte, porque la adrenalina corría por sus venas, porque amaban lo que hacían y nunca se dieron por vencidos. Debes tener muchísima pasión incluso para soportar aquellos momentos de mucha presión, de mucho estrés, aquellos momentos en donde las cosas no te van bien, eh, eh, en las competencias en las que no diste lo mejor de ti o a lo mejor o quizá no pudiste ganar por otras razones externas a ti. Entonces. Recordar la pasión. De, que tú le pones a lo que haces es fundamental para que sigas perenne, para que sigas vigente, para que sigas trabajando y lo mejor, la pasión. Por eso ya decíamos en algún episodio anterior que las cosas que a ti te mueven o las cosas que tú quieres hacer, o los planes que tú tienes, debes hacerlo o debes inyectarle una buena dosis de pasión de manera perenne muchísima pasión vamos a la lección número 2 debe ser una persona con enfoque el enfoque es el principal factor para que tú puedas tener una carrera exitosa estos corredores bueno cada uno tiene diferentes maneras eh, de enfocarse. Sí, diferentes prácticas, ejercicios para poder enfocarse justo antes de la carrera y no solamente antes de la carrera, sino en, en el entrenamiento diario que ellos tienen. Cuánto enfoque se requiere para poder dar un montón de vueltas a gran velocidad en un auto en donde solamente vas tú, porque no hay espacio para nadie más, en donde... Sabes que no puedes cometer ni un solo error, porque el mínimo error o el mínimo desenfoque puede ser gravísimo. Puede causar accidentes e incluso la muerte, porque es un deporte muy peligroso. Estos pilotos deben estar 100% enfocados en su objetivo. 100% enfocados en la carrera, 100% enfocados en hacer las cosas a la perfección, hacerlas bien. Entonces mira, la importancia que es no desconcentrarte, mantener el enfoque en, las, en cada cosa que haces, no distraerte y terminar aquella tarea, terminar aquella, aquel objetivo que tienes, terminarlo enfocándote hasta llegar a su conclusión. Lección número 3. Debes aprender a manejar las emociones, tanto si estás en la cima, si estás en el primer puesto, como si estás en el último. Si estás en la cima, vas a tener muchísima presión porque todos van a ir detrás de ti. Todos van a querer el puesto que tú tienes. Todos van a querer que, que cometas errores y van a inducirte incluso a que, a que cometas esos errores o a que seas presa de las emociones, del estrés, de la presión y también, por el contrario, si tuviste algún mal día y quedaste al final de la, de la carrera o estás en los últimos puestos, poder manejar bien aquel estrés de que no diste lo, lo, lo suficiente o que no diste lo mejor de ti y poder superarlo. Tienes que aprender eh, a manejar tu emoción si estás arriba. O si estás abajo, para poder superarte. El trabajo psicológico aquí es fundamental, es básico, básico. Yo recuerdo además, y, y voy a hacer, voy, a, voy a, a mencionar otro deporte que me gusta mucho ver y es el tenis. A mí me encanta Nadal, a mí me encanta ver jugar a Nadal, porque Nadal es un jugador que no se rinde, que no se rinde fácilmente, él puede estar perdiendo, él puede estar ya, o sea, con un partido ya can, can, cantada casi que la victoria, puede tener el peor de sus días, puede que no le salgan bien los saques, o sea, puede ser el peor día de su vida, pero él no se rinde, él sigue, persiste hasta el final, da la vuelta de un lado la cancha hasta el final. Y eso lo ha llevado muchas veces a revertir eh, el partido, a revertir los puntos en el partido y al final termina ganándolo. Es decir, como, como, como el ave fénix que sale de las cenizas. Ese tipo de, de deportistas, tanto nadal eh, en el tenis o en la Fórmula 1, eh, y puedes poner el ejemplo que tú también quieras, en el fútbol también. Es el, el, el mejor ejemplo de cómo nosotros debemos ser en la vida, que nosotros no debemos, no podemos renunciar fácilmente solamente porque tuvimos un mal día. Debemos controlar las emociones, incluso imagínate que las cosas no te, no te vayan bien, no tanto por ti, porque hay, hay temas que tú puedes manejar tu preparación, tu enfoque, eh, el, el, tu estrategia, etcétera, tus habilidades están allí. Pero a lo mejor al piloto no le acompañó un buen auto en esa, en esa temporada. Algo pasa con el carro. Y es un tema técnico que no depende del piloto. O a lo mejor el director... En, en la estrategia que había planteado, no tomó buenas decisiones durante la carrera. Es algo que está fuera de tu alcance porque tú tienes que obedecer las órdenes del director. O quizás el equipo técnico, cuando, cuando el auto entra a boxes a cambiar las llantas, a lo mejor el equipo se demoró más de lo que debía, o no te pusieron las llantas correctas. Cualquier cosa puede pasar, muchas cosas pueden pasar. O quizás otro conductor, otro piloto te chocó. Y no fue tu culpa, pero por ese choque saliste de la carrera, te descalificaron, perdiste puntos. Es decir, pueden existir problemas o factores que dependen de ti, pero también muchísimos más que no dependen de ti, o el mal tiempo, o la lluvia, etc. Hay factores que no dependen de ti, que pueden influir en tu eh, desenvolvimiento, que pueden influir... O, o pueden ser la, el resultado eh, de ganar o no, de ganar o perder. Entonces, debemos, estos, estos pilotos lo hacen y nos dicen, mira, en estos momentos de mayor estrés, cuando las cosas no salen como tú quieres, porque además no dependen de ti, debes mantener la cordura, debes mantener la calma, debes controlar tus emociones para no enojarte, para... para para estar viviendo el tiempo presente y decir, ok, di lo mejor de mí, esto no fue como yo esperaba, pero di lo mejor de mí y mañana será mucho mejor o la próxima carrera daré lo mejor y me irá muchísimo mejor. Ese trabajo psicológico es primordial, pero para todos, para todos, en el trabajo, en la casa, con tus compañeros de oficina, con tus vecinos, etc. Es primordial. Vamos con la lección número 4. El trabajo en equipo. En la Fórmula 1, ya lo decíamos, la carrera no solo la gana el piloto, claro que es importantísimo que tengas un Lewis Hamilton de piloto, obviamente, es importante que tengas un, ex, un piloto excelente, que corra rápido, que sea veloz, que, que se arriesgue, pero que también sea responsable, que tenga buenos reflejos, eh, que sea muy profesional, bueno, etc. Es importante tenerlo. pero una carrera no solo la gana el piloto, una carrera la gana el equipo, todo el equipo. Porque todo tiene que manejarse como relojito, o sea, todo tiene que manejarse de manera perfecta. El carro tiene que estar súper bien construido, de la mejor manera, para que le sirva al piloto, para que el piloto pueda desarrollar el máximo de sus habilidades, para que el carro y el piloto se vuelvan uno solo. Entonces necesitas un buen piloto, pero también un buen carro. Además, necesitas un equipo de técnicos, ingenieros, etcétera. Muy bueno, ágil, rápido, que, que te ayude cada vez que, que tienes un problema y que puedan hacer los cambios rápidamente, bien entrenado. Necesitas también un buen director, un director que pueda liderar de manera efectiva. Eh, también necesita el equipo una buena estrategia, saber qué van a hacer, cómo lo van a hacer y cómo pueden aprovechar las dificultades de los otros a su favor. Cómo pueden aprovechar los elementos eh, del ambiente o los elementos externos, cómo los pueden aprovechar a su favor. Todo eso es un trabajo en equipo. No solo el piloto, ¿eh? es todo el equipo. Tú puedes tener un piloto excelente, pero si el equipo no es bueno, es muy difícil que vayas a tener un buen puesto, que vayas a tener un buen lugar, que vayas a sumar puntos y mucho menos que vayas a ganar los campeonatos. Vamos a la lección número 5. Alcanzar la mejora continua. Este es un deporte muy competitivo. Imagínate tú en tu profesión o en tu nicho en donde trabajas que haya muchos profesionales igual de buenos que tú, con los mismos estudios que tú, con la misma experiencia o experiencia parecida y que todos hagan igual o que estén preparados para hacer el trabajo, al igual que tú. Entonces tú tienes que diferenciarte de ellos. ¿Cómo te diferencias de los demás? Bueno, eh, haciendo mejoras continuas, mejorando de a poco, haciendo mejoras que signifiquen innovación, más preparación, eh, una mejor condición física o intelectual, etc. Aquí en este deporte de la Fórmula 1 siempre debe existir mejora continua. Siempre, cada año cuando construyen los nuevos coches, los nuevos vehículos siempre tienen que ir implementando mejoras continuas, eh, mejoras tecnológicas, innovadoras para que los carros sean mejores, siempre, para que sean más veloces, eh, para que sean más aerodinámicos, para que estén más cerca del suelo, etc. Entonces, igual el piloto siempre debe ir preparándose cada vez más. Eh, agudizando sus reflejos eh, entrenando porque incluso estos pilotos tienen entre un entrenamiento diferente no es como ir al gimnasio como todo el mundo y hacer los ejercicios de todo el mundo ellos tienen que fortalecer otras otras partes del cuerpo que normalmente nosotros no ejercitamos por ejemplo el cuello ellos hacen ejercicios que les ayuda a fortalecer el cuello claro uno fácilmente puede deducir por qué, porque eh, si tú tienes un choque o el carro se mueve estrepitosamente para que no tengas un problema severo de columna o un problema eh, grave de, de salud. Entonces ellos hacen otro tipo de ejercicios, mucho ejercicio de, de, eh, para poder agudizar los sentidos. Muchos ejercicios de esos, entonces son diferentes a los de una persona normal. Ellos deben mantenerse, deben mantenerse tanto física, mental y psicológicamente para todas las carreras, para todas las temporadas. Si tú eres un conductor, pongamos de ejemplo, si eres un conductor que, ok, a la primera ganó, bueno, pudo haber sido golpe de suerte o eres joven, entonces aceptas más riesgos, pero si tú, creyendo que ya eres lo mejor del mundo porque has ganado, no te sigues preparando, en algún momento van a llegar otros con más pasión, con más disciplina que tú, y te van a dejar a un lado. Te van a dejar a un lado, porque recuerda, la vida... Como en la vida, este deporte es muy competitivo. Así que siempre tienes que ir dando lo mejor de ti, un poquito más. Ir mejorando en tus habilidades un poquito más. Recuerda eso. Eh, si hay un tema nuevo, prepárate. Eh, prepárate continuamente, estudia continuamente, entra a cursos, eh, ingresa a, a cursos, sigue mentores, lee. Siempre prepárate un poco más. Da más de ti sí, da más de lo esperado y verás que te va a ir excelentemente bien de eso se trata el éxito también bueno y vamos a la lección número 6 debes estar dispuesto a dar algo a cambio si tú quieres ser el mejor debes hacer algún tipo de sacrificio nada es gratis y debes saberlo. Quizás el sacrificio sea pasar muchas más horas trabajando al principio hasta que tu negocio surja. Quizás es dejar la familia como estos pilotos que pasan casi todo el año viajando de carrera en carrera. Y claro, su gran sacrificio es no estar con su familia. Eh, llevar un ritmo de vida diferente a los demás, que es muy exigente incluso. Entonces siempre va a haber algo que tengas que dar a cambio del éxito y, y eso a todos nos ha pasado, ¿sí? Entonces, nada es gratis. Aquí nada es gratis. Tú quieres mejorar, tú quieres tener éxito, tienes que dar algo a cambio. No puedes estar rascándote la panza todo el día si es que quieres tener éxito. Tienes que dar lo mejor de ti, tienes que trabajar quizás horas de más, Quizás los fines de semana, quizás te tengas que quedar un feriado en casa porque debes terminar algún trabajo o adelantar trabajo. Pues bien, ese es el precio que hay que pagar si quieres tener éxito. Como decía mi abuela, el que quiere ser celeste, que le cueste. <risa> bueno, ¿y qué tal? Yo te animo, te animo para terminar a que veas la serie. Mírala, eh, te va a traer muchos aprendizajes si tú la ves de esa manera extrae todo lo que te pueda servir en tu vida extrae lo positivo y también lo negativo porque también puede tener muchas cosas negativas que tú dices, bueno, no, no voy a actuar de esa manera eh, muchas veces en ese tipo de deportes eh, no siempre se actúa con mucha ética eh, a veces... Se convierte en un mar de pirañas, a veces desechan rápidamente a la gente, porque ellos lo que quieren es resultados, ellos quieren ganar, porque ganar es igual a dinero y ellos no están dispuestos a arriesgar el dinero, porque además hay mucha inversión. Entonces, mírala, mírala, los, las cinco temporadas vas a ver que tú miras, la, tú ves la primera y te enganches y vas a querer verlas todas. Así que, si. ¿Quieres dejar espacio en tu agenda para ver Netflix? Porque a veces, a veces eh, los gurús saben decir, no, no, no pierdas tu tiempo viendo Netflix, trabajas, haz, haz otras cosas más productivas. Netflix no es productivo. Pero en estos casos, si tú quieres, quieres darte un tiempo para distraerte y ver Netflix, pues mira series o películas que aporten algo a tu vida. De las cuales puedas tú sacar lecciones Y que las puedas aplicar en tu vida Como esta serie de la Fórmula 1 Drive to Survive Que te la recomiendo al 100% Y luego me dices Luego me cuentas Porque ahorita yo estoy Pero experimentada en la Fórmula 1 Y sí, mi favorito es Hamilton De ley De ley Mi favorito es Hamilton ¿Cuál es tu favorito? A ver, mira la serie y me avisas hora de despedirme, no te voy a quitar más tiempo, es la hora de despedirme, recuerda, recuerda suscribirte a este podcast para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo eh, subo un episodio nuevo, coméntame de qué quieres que hablemos aquí entre tú y yo, nadie se va a enterar, te lo juro, nadie se va a enterar. Además, sígueme en el Instagram como Vanessa Guillem, arroba Vanessa Guillem. sígueme en Instagram o en TikTok, porque, por favor, yo soy TikToker, ¿qué pasó? <risa> o en eh, Facebook, también estamos en Facebook. Así que espero que tengas un excelente día, espero que nos volvamos a encontrar en nuestro próximo episodio y te envío mucho amor, mucho amor y energías positivas, siempre positivas, siempre pensar positivo. Nos vemos. Bye, bye. Que pases rico.